0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Iniciando mais uma live, mais um encontro com vocês. Hoje falando quais são os fatores que estão presentes no processo psicoterapêutico bem sucedido. Vamos juntas e juntos construir esse tema, por mais que eu proponha os temas, traga aqui o conteúdo para expor para vocês, a gente faz isso juntos, à medida que vocês se colocam presentes aqui, à medida que vocês colocam os, os comentários de vocês, as perguntas de vocês, aquilo que se move em você, à medida que eu vou expondo o tema, então a gente faz isso juntos, né? É sempre um encontro de, de, de inteligências que compõem uma outra inteligência a partir do encontro, então, é muito importante para mim que vocês estejam aqui, que vocês comentem, que vocês perguntem, que vocês se movam. É, isso me orienta sobre quais são os pontos, quais são os, os elementos que eu preciso mais destacar, que mais vai apoiar você, você que está aí na no desafio de ser profissional dessa área, ser psicóloga, psicólogo, terapeuta, psicanalista, psicoterapeuta, é, assistente social, enfim, você que está aí se sentando com pessoas, lidando com dores, e eu sei, e eu sei, que uma das coisas que a gente sempre quer é oferecer para as pessoas que a gente está trabalhando, as pessoas que, para, que a gente está oferecendo o nosso serviço, que nós estamos atendendo, que uhum. O processo seja bem sucedido, que a pessoa consiga mudar aquilo que ela veio buscar, que ela consiga transformar a dor que ela veio cuidar, ou o comportamento, ou a emoção, enfim, e é muito difícil quando a gente, de alguma maneira, sente que não consegue oferecer isso. Então, refletir sobre são os elementos presentes, que fatores estão presentes no processo psicoterapêutico bem-sucedido, se faz importante, se faz relevante, para primeiro atender as nossas dores como profissionais, né? não é fácil você receber uma demanda de um caráter subjetivo, eu gosto de brincar, que, diferente de um, um trabalho mais objetivo, mesmo na área da medicina, vamos supor, a pessoa quebrou o braço, você tem ali um exame, uma ressonância, que você consegue enxergar, palpar, e você vai vendo o processo de cura que o corpo faz, porque é muito palpável, né? dá para tirar uma foto. Agora, como é que a gente faz raio-x de psiquismo? Como é que a gente faz raio-x de trauma no nível subjetivo, que pode aí desencadear em um transtorno de estresse pós-traumático, ou num processo de ansiedade, num transtorno de ansiedade, ou mesmo de uma depressão, ou coisas mais simples, né, mais na no caráter neurótico, então, comportamentos que você quer mudar, emoções recorrentes e não consegue, processos de autoconhecimento. Então, a gente, como profissionais dessa área, é super importante que a gente entenda esses anseios em nós mesmos, para que a gente busque, então, os recursos que vão nos apoiar, não é mesmo? Então, eu quero trazer esse, essa reflexão de hoje, bastante apoiada na pesquisa, que olhou para essa pergunta, né? de que fatores estariam presentes no processo psicoterapêutico bem-sucedido, e quero construir isso junto com vocês, a partir da experiência também e vivência de vocês, para que o principal objetivo dessa minissérie de lives que eu estou iniciando hoje aconteça, que é apoiar você, que trabalha nessa área, apoiar você, que é uma buscadora, um buscador, e que se coloca nessa função de apoiar outras jornadas. Então, lembrando que eu estou inaugurando hoje uma nova minissérie de lives, eu vou fazer cinco, cinco encontros, cinco aulas, vou colocar aqui os temas para vocês, hoje é a primeira, então essa semana a gente tem o um encontro segunda, quarta e sexta, às 16 horas, são as três primeiras lives, e na semana que vem, na segunda e na quarta, mais duas lives, cinco lives ao todo, é, isso tudo aquecendo para o workshop que vai ao ar em 30 de novembro, que é o um workshop online, gratuito, é, chamado A Resposta Está no Corpo, então a gente vai ver ao longo dessas lives que esse casamento, essa relação, essa conversa corpo-mente, mente-corpo, encontrar respostas presentes no nosso sentir, respostas implícitas que estão em nós, é um dos fatores que estão presentes no processo psicoterapêutico bem sucedido. Por isso que esse é o nome que, digamos, batiza essa minissérie de lives e é nosso primeiro encontro. Então, eu quero falar sobre a pesquisa, eu quero falar sobre a inteligência corporal, sobre a sabedoria corporal, na verdade, Quero falar sobre como, como acessar essa fonte, quero trazer alguns exemplos, né, para depois a gente ir construindo as outras aulas sobre por que, que a gente se afastou dessa inteligência, de que maneira existe uma divisão mente-corpo, uma guerra entre o que a gente pensa e o que a gente sente, é... Na sexta-feira, como que a gente desvenda essa conversa, como a gente aprende esse idioma, né? O Rodrigo está colocando aqui, né? Ó, na quarta-feira a gente vai falar sobre como acabar com a guerra corpo e mente e transformar os atendimentos. Na sexta-feira, né? Os caminhos para decifrar, então, essas respostas que eu quero começar a construir aqui com vocês, que existe no corpo, que existe nessa relação mente-corpo, né? Na outra segunda-feira, o que é a fala do corpo, né? O que, que ela pode revelar O que, que é isso Como é que isso se manifesta né E nas, na outra quarta-feira A gente finaliza então Falando exatamente sobre o método Que nos ajuda A encontrar essa fala do corpo Esse idioma que o mundo interno fala A compreender essa fala Que vem do corpo Que é a focalização Então essa é a nossa jornada Então já coloca aí na agenda Já se organiza né, sempre às 16 horas, venha aqui assistir, eu sei que fica aqui disponível, vocês podem assistir, mas a sua presença, você ser movida, ser movido, poder perguntar, ter a sua resposta, a sua pergunta respondida aqui ao vivo, né, a gente poder se ver, realmente sempre é mais profundo e mais produtivo, então venha, se prepare, e se inscreva no workshop, o Rodrigo também vai deixar o link aqui para vocês, porque você pode se inscrever já para assistir o workshop que vai no dia 30 de novembro ao ar, que é o workshop A Resposta Está no Corpo, certo? Então, tá recheado o nosso cardápio, tá muito legal e eu realmente tenho a intenção que o que eu vou trazer aqui possa apoiar você profundamente na sua busca e naquilo que facilita o seu processo de ser um profissional, uma profissional da área do desenvolvimento humano, tá certo? Então vamos lá, mais uns boa tardes aqui, boa tarde Rosana, Ana Paula Gonzales Quinte, Ana Maria Trevisan, Antônio, Rodrigo, boa tarde, Denise, é... fico feliz Ana Maria, que as lives estão ajudando de coração, essa é a principal... É, esse é o principal objetivo e a principal função, né? que nesse encontro a gente possa se apoiar e crescer juntos e juntas. Simone, Solange, Ruth, boa tarde. Eliana, querida, boa tarde. Ana Laura, boa aventura, boa tarde. Bé Strinker, Maria, boa tarde. E lembrando sempre, se você tá, gostou do tema, gostou do... do da nossa agenda aqui do nosso cardápio já coloca o seu likezinho compartilha e vamos então falar da dos fatores psicoterapia, os fatores presentes no processo psicoterapêutico bem sucedido para a gente falar sobre isso é super importante que a gente contextualize né é... É muito importante que a gente compreenda que existem perguntas sendo feitas no mundo há bastante tempo e pessoas se debruçando na busca de encontrar respostas para essas perguntas que têm sempre a orientação de facilitar a nossa experiência na vida, né? Então... É colocar que existe, o que, que é um processo psicoterapêutico bem-sucedido? Né? O que, que determina um processo psicoterapêutico bem-sucedido? Será que é possível responder isso? Então, eu quero que esteja claro que essa, essa reflexão de hoje está muito dentro das perguntas que o doutor Eugene Jandlin se fez no processo, ele era um, um filósofo que se perguntava né, como que a gente encontra o conhecimento, como a gente pensa o pensamento, e ele se debruçou sobre isso, junto com, liderando uma pesquisa de larga escala nos anos 60, em parceria com o Carl Rogers, né? o Carl Rogers aí, que desenvolveu uma das forças da psicologia, abordagem centrada na pessoa, então essa reflexão está muito dentro desse conceito e desse contexto, né, porque o que que determina o processo psicoterapêutico dentro, o bem-sucedido dentro desse contexto, né, que a gente pode chamar de bem-sucedido, é o processo que proporcionou mudança, é o processo que proporcionou para a pessoa, ela, ela realmente conseguido sair do estado em que ela se encontrava no início do processo terapêutico para um outro estado, né, onde ela não ficasse um ano, dois anos, falando sobre aquele problema, tendo clareza sobre aquele problema, mas não necessariamente conseguindo dar um passo para além daquela temática. Então, essa, esse era um fator de mudança. É, muito, o fator mudança era um fator muito importante a, a ser observado dentro do processo. Né? Tanto que no... No, no, um dos livros que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, que é esse livro aqui, ele está em inglês, é um dos, dos, dos grandes, do, um dos best sellers da Anne Weiser Cornell, chama Focusing in Clinical Practice, que é Focusing na Prática Clínica, a essência da mudança, né? A essência da mudança. Infelizmente, esse livro não tem português, não tem tradução, né? Então. Quando o Eudine é, descobriu, é, através da pesquisa dele, quais fatores estavam presentes no processo psicoterapêutico bem-sucedido, e eu vou falar o que, que ele descobriu, ele quis criar um método que apoiasse as pessoas a acessar esses fatores, e ele criou grupos para facilitar, e o nome desses grupos que ele criou se chamava Change. Então, Change quer dizer mudança. Então, você vê aí a palavra mudança, né? Próximo passo, orientado para o próximo passo, sempre presente nesse fator de observação. Então, eu quero trazer aqui para vocês sobre essa questão da pesquisa. Primeiro, falando sobre a focalização, né? Que como ela é definida. De novo a palavra mudança, essa é uma tradução do professor José Carlos Messias, que diz assim, focalização é uma mudança terapêutica baseada no trabalho de Eugene Jandlin, aplicada em uma configuração, grupal ou individual. Então a focalização ela é descrita como um processo essencial na mudança terapêutica. Na focalização, uma pessoa silenciosamente tenta discriminar a sensação corporalmente sentida de uma situação ou problema. Quando alguém atenta para essa, essa sensação sentida e pergunta o que, que há nisso, o que, que há nessa sensação, então palavras, imagens emergem disso. E essa, essa pessoa Elabora uma série de questões internas, ou que a Anna Weiser Cornell vai chamar de convites, e espera para uma simbolização que possa vir diretamente dessa experiência. E a partir disso, diversos passos como esses vão provocando uma mudança de sensação, que o Eudine depois chamou de felt shift, e o que estava fechado, obscuro, se abre e muda. E essa mudança de sensação concreta e corporal consiste num processo positivo de mudança de personalidade. Então, a focalização ela está conceitualmente relacionada com a variável nível experiencial, que também é bastante presente na abordagem centrada na pessoa, sobre a qual muita pesquisa tem sido feita, a alta experienciação correlaciona-se positivamente com resultados bem-sucedidos em psicoterapia. E a focalização é um processo de alta experienciação. Então, o que, que tudo isso quer dizer? Quando o doutor Eugênio se debruçou sobre encontrar o, quais eram os elementos, o que, que as pessoas faziam dentro do processo psicoterapêutico, o que, que acontecia dentro do, do processo, será que era possível mensurar, identificar, seja na fala do terapeuta, seja na fala do cliente, o que está presente no processo, que nos deu uma luz sobre por que, que há pessoas que têm essa, esse processo de mudança bem-sucedido e outras que ficam tempos dentro daquela temática e nada, entre aspas, acontece, né? E aí foram milhares de sessões ouvidas, eles gravavam sessões ainda na época, lá na década de 60, e ficavam ouvindo o que terapeuta e cliente faziam. E o que eles descobriram, à medida que eles foram separando os grupos de sessões, através das escalas de experienciação, e identificando o que acontecia, é que havia uma habilidade, um ato interno presente no processo bem-sucedido, que toda vez que esse ato aparecia logo no primeiro ou no, na segunda sessão, lá na frente essa pessoa estaria no grupo dos processos bem-sucedidos. E esse ato interno, essa, essa esse fator que se tornou preponderante, que com o tempo ficou bastante evidenciado à medida que eles descobriram que sempre aparecia isso na primeira ou na segunda sessão do grupo de de sessões ou de processos bem-sucedidos, era a capacidade de entrar em contato com uma sensação corporal a respeito do problema, a respeito da temática. Era a capacidade que o cliente trazia em colocar falas a respeito de como ele estava se sentindo de um jeito é, apontando para o corpo, fazendo contato com uma espécie de senso corporal em relação àquilo, e não apenas através da racionalização, dos porquês, das explicações e das justificativas dos problemas. Então, o que ficou bastante claro na pesquisa é que os clientes que tinham esse nível de experienciação, que é dizer o quê? O contato sentido com a experiência, o contato direto com a experiência, estavam sempre no grupo dos processos psicoterapêuticos bem-sucedidos. E eles são muito claros em dizer isso, eu quero até trazer, numa tradução livre, simples, por favor, me perdoem que eu não sou uma tradutora, de... eu tenho o meu entendimento, que é o, o, o... a apresentação, né? o prólogo desse livro que eu citei, que é Focalização na Prática Clínica, escrita pela Enne Weiser Cornell, que diz assim, Focalização é um processo particular de atenção que dá suporte a mudanças terapêuticas, um processo que tem sido linkado a mais de 50 pesquisas e estudos de processos psicoterapêuticos bem sucedidos. Primeiro foi desenvolvido pelo pioneiro, o filósofo e psicoterapeuta Eudine Gendlin. A focalização é silenciosamente inspirada, para o que é somático, orientado para o que é somático. Né? O que hoje a gente vê baseado em práticas como o trabalho de mindfulness e outras. Ainda que focalização é, seja é, verdadeiramente revolucionário, um approach terapêutico que realmente promove é, mudanças, porque precisa ser um pouquinho mais entendido, um pouquinho mais compreendido. Porque a focalização é baseada em um, um entendimento radical de que o corpo é inerentemente significativo e implicitamente sábio. Não apenas intelectualizar ou falar sobre os problemas. Ao fazer isso, a gente pode manter os clientes bloqueados nos seus velhos padrões de comportamento. A focalização introduz o conceito de felt sense, um momento do processo onde há um, uma potencial experiência mais direta do que é sabido e que vai para além dos pensamentos velhos, congelados, padrões emperrados... Clientes que veem a real mudança durante o curso de suas terapias trabalham isso com frequência. Eles frequentemente são aqueles que ficam e encontram esse felt sense. Mas agora nós podemos ajudá-los a fazer isso, porque isso já não é tão óbvio. Então o que ela diz aqui? na apresentação, que a focalização, ela é revolucionária porque ela, ela, ela traz para a gente esse senso corporal a partir de uma perspectiva de um corpo sábio, de um corpo que sabe a direção, de um corpo que tem uma inteligência implícita e que aqueles clientes ou aquelas pessoas que vão buscar as respostas presentes nesse implícito, nesse corpo sábio, são aqueles clientes que estão linkados a esses mais de 50 estudos que demonstram que essa atitude ou esse nível de experienciação direta está diretamente relacionado diretamente conectado aos processos psicoterapêuticos bem sucedidos e aí tem uma outra fala que eu também separei aqui para vocês que eu acho bastante interessante e aí é desse livro aqui, focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal esse aqui é o único que tem traduzido para o nosso português né esse é o único que tem traduzido para o nosso português. Que é do Eugênio Gentlin. esse. Esse é o grande best-seller do Eugênio Gentlin, quando ele trouxe para o mundo a focalização. E é muito, muito legal que ele fala aqui, que eu, opa, esse primeiro aqui. Que eu separei para vocês, espera aí. Ele diz assim, o inconsciente é o corpo. Hoje, a ênfase no corpo como fonte de informação e inovação, e inovação não é novidade. Porém, nem todos sabem exatamente como utilizar essa fonte. Instruções bem elaboradas e comprovadas para se ter acesso direto ao conhecimento corporal e as novas etapas provenientes deste conhecimento, somente agora podem ser conhecidas e conseguidas na comunidade de focalização. Então, ele também fala assim, cadê? Uh, é isso, é. Atualmente as pessoas se encontram mais ou menos distantes dessa fonte corporal, Digo aos terapeutas, quando seus clientes transmitirem algo importante, coloque a mão entre a sua barriga e o peito e pergunte a eles. Se você prestar atenção neste ponto, o que ocorre no seu, no seu corpo? A terapia com pacientes que já estão mais próximos dessa fonte se aprofundará de imediato. Os outros perguntarão, o que você quer dizer com isso? E aí ele ensina como que você pode entrar em contato com o que ele deu o nome de Felsense, quando ele faz esse convite de entrar em contato com o corpo. A primeira coisa ao fazer isso é que existe uma espécie de sensação corporal que influencia profundamente a vida de cada um e pode ajudar a atingir os objetivos pessoais. Deu-se tão pouca atenção a essa forma de percepção que não existem palavras prontas para descrevê-la, de modo que tive que criar um termo, felt sense. A segunda é que o felt sense se altera se você abordá-lo da maneira correta e muda até mesmo quando você entra em contato com ele. Quando seu felt sense de determinada situação muda, você muda. Portanto, sua vida muda. Analisaremos, então, as afirmações mais detalhadamente, aí ele vai explicar o que é felt sense e eu também vou trazer um outro exemplo aqui para vocês. Então, vamos trazer esse conceito de felt sense e a importância dele. O que, que a pesquisa determinou? O que, que a pesquisa descobriu? Que essa habilidade de entrar em contato com o que ele chamou de felt sense, que numa tradução livre é percepção sentida, assim como a Anne Weiser Cornell, nesse livro, descreve também, ela cita as pesquisas, a escala de experienciação, o contato direto com o corpo, o corpo como um, um, um saber sábio, a sabedoria implícita que existe no corpo, quando você entra em contato com esse saber corporal, que até então não se dava muita importância para ele, e a gente está aí há anos, há séculos, dando importância apenas né, para a racionalidade, você acessa essa chave de mudança, que promove não só mudanças em como você se sente em relação à questão que você está trazendo, como também a sua vida como um todo. Porque quando a sensação do problema muda, você muda. Ele deu o nome para essa percepção sentida de felt sense. Essa percepção sentida foi encontrada nos processos psicoterapêuticos bem-sucedidas. Essa descoberta veio de uma pesquisa de larga escala desenvolvida nos anos 60 promovida, liderada por ele, em parceria com o Carl Rogers. A focalização é uma comunidade mundial com mais de um milhão de, de, de praticantes. E ao incluir essa habilidade, esse método terapêutico dentro dos processos que você utiliza, você pode incluir profundas mudanças para você e para os seus atendimentos. Por quê? Porque ela cria essa conexão e esse acesso a essa percepção sentida, a esse felt sense, que foi o que o Odini descobriu que era o elemento chave no processo de mudança. Ele ficou tão impactado quando ele descobriu isso, que ele, a próxima pergunta que ele começou a se fazer foi é possível ensinar isso para quem não faz? É possível ajudar as pessoas a se conectarem com essa fonte? É possível ajudar as pessoas a, a prestarem a atenção nesse senso corporal, e ele sempre gosta de dizer que a focalização é uma habilidade humana, esse saber corporal está disponível para todo mundo, ele simplesmente criou as placas, inclusive pelo nosso afastamento da sabedoria corporal, que nós vivemos nos últimos é, séculos, devido a uma valorização exagerada da nossa inteligência racional, né? Penso logo existo, em detrimento a esse saber corporal implícito que nós carregamos, e tão assim, radicalmente defendido por, Legi, por Leudini, dizendo, inclusive, que o inconsciente é o corpo. Então, aqui eu quero primeiro fazer a minha pescagem com vocês, se a gente está juntos, que eu quero ler alguns exemplos com vocês, fazer um pouquinho de exercício, porque eu para que o que eu estou dizendo, tenha mais corpo e mais clareza da importância de levar atenção para esse sentir em relação à questão, para essa sabedoria corporal implícita, para que a gente possa, então, acessar lá o nosso reino do não sabido através dessa via de acesso à sabedoria corporal, como o Eudine Diendi tão lindamente nos disse. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. B. Stricker, qual é o nome do livro? Esse livro chama Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. Do, do criador, Eudine Jandlin. O doutor Eudine Jandlin faleceu em 2017, aos 91 anos, e deixou esse legado para a humanidade, né? Ter criado esse método que ele deu o nome de focalização depois dele ter encontrado essa habilidade tão importante que ele chamou de ato crucial do processo de mudança, que é essa habilidade de entrar em contato com a percepção sentida. Percepção sentida é uma tradução livre, simples, não tem uma tradução é, definida para felt sense, ele mesmo não gostava, não queria que fosse traduzido, porque ele deu um nome específico, né, felt sense, que é como a gente se sente em relação àquilo. É, se vocês não têm dúvida, parece que está todo mundo tranquilo, me pre... tem duas opções, ou vocês... Cecília, é... do que, que você está falando? Ou é... ficou muito claro o que eu falei? Se não tiver dúvidas, eu vou trazer um exemplo. Ie... Ianeise. Sou psicóloga com formação em ACP. Legal, Ianeise. Acho bem interessante a focalização e gostaria de aprofundar. Cecília... Se for possível, mencionar o que fazer, por onde começar, ok. Irmã Josielma, boa tarde, Cecília, a todos. De fato, é verdadeiro o que a Cecília acabou de falar, sabedoria do corpo. Escutar nosso corpo é o caminho do processo de mudança que vamos vivendo, sim. Ana Laura, tive contato com a focalização e o felt sense na formação do SE, mas quando você fala sobre tenho vontade de necessidade de mergulhar no assunto. Leandro Machado, me lembrou um pouco a logosofia, onde somos laboratórios de nós mesmos. E eu, o que eu acho muito bacana da focalização, falando principalmente com vocês, que são psicólogos, terapeutas, em primeira instância, e vocês sabem que eu criei, escrevi também, o Terapeuta de Si, sempre focado em, focado em olhar para o ser humano por trás da técnica, uma das grandes coisas que a Escola da Focalização nos dá, é, e eu acho que que poucas, poucas técnicas nos dão isso, que é a focalização começa pela gente. Então, colocando o que o Leandro disse aqui, esse laboratório de nós mesmos, quando a gente tem um método que nos ensina a podermos acessar essa sabedoria corporal em nós, podemos estabelecer esses diálogos para com essa sabedoria implícita em nós, isso nos coloca numa presença muito mais disponível e possibilitadora para os nossos atendimentos do que aquela postura de simplesmente de eu ter uma técnica para aplicar em você. Então, a focalização, ela dá para o terapeuta uma conversa com o implícito, a partir de si mesmo, muito profunda, e desse lugar, o encontro com o outro. O Eudine traz o felt sense como um elemento fundamental e presente no processo psicoterapêutico bem-sucedido. E a Enne Weiser Cornell, que foi aluna e é professora há mais de 40 anos, né? foi é, a, 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 trabalhou com o Eudine Jandlin, uma das maiores autoridades hoje do assunto, no, mundialmente falando, ela fala, o principal elemento curativo no processo é, terapêutico é a sua presença. Então, à medida que eu aprendo a me sentir presente em mim, com aquilo que eu, que eu sinto, eu aprendo recepcionar o que eu sinto em mim, eu aprendo a fazer o mesmo com o outro. Então, esse laboratório que você citou, Leandro, é, é um grande método para poder criar esse laboratório em nós mesmos. né? Então, é, a Andrea está perguntando qual a diferença da focalização para o felt sense que a gente estuda nesse E, é um aprofundamento? Ok, já vou te responder, então vamos lá. É, e Começando aqui então pela Ianese, que foi a primeira pergunta, com a formação em ACP, né? É, o primeiro passo para você aprender focalização, é, Ianese, é um curso, né? Que te ensina os, o, a focalizar. A gente começa sempre pelos quatro módulos iniciais é, de formação, e a focalização ela é ensinada dessa maneira através dessa escola, né? Que foi criada pela doutora Eudine Gendlin, que tem como aí o guarda-chuva o Defocos Institute. Né? A... Você faz os quatro módulos iniciais, e isso é que te ensina a focalizar, sempre primeiro começando com você e a partir disso aí podendo levar dentro da sua prática clínica, né? Esse é um dos objetivos que você possa conhecer aqui, através desse workshop, esse processo do aprendizado da focalização. É, a Ana Laura perguntou, tive contato com o FeldeSense na formação de ISS, é experiência somática, quando você fala, tenho vontade de... Legal, assim, mergulhar na focalização é um grande casamento e facilita muito o trabalho com a experiência somática devido à linguagem que a gente aprende para provocar o contato com o corpo, Ana Laura. É, já falei do Leandro. Andréia, qual a diferença da focalização para o Feldsense, que a gente estuda do SE. A focaliza... O SE, é, digamos assim, quando o Peter Levine ele desenvolve a experiência somática e ele escreve isso no livro dele, se eu não me engano, Despertar do Tigre, eu estava até lendo isso ontem, ele aporta o termo senso-percepção do Eugênio Jamblin na composição da técnica. Então, a, a experiência somática e a focalização, elas são, digamos, escolas irmãs, primas, a diferença é que a experiência somática está focada no trabalho do sistema nervoso e nas descargas e, na, e completar as respostas interrompidas que são resultados de traumas não processados, de traumatização. Então, a, a, focaliza, a, a experiência somática, até pelo fato do seu criador, Dr. Peter Levine, ser um neurocientista e ter estudado etologia e todas as escolas anteriores que compõem a experiência somática, ele vai focar Nesse caminho da fisiologia é, para completar essas respostas interrompidas, o doutor Eugene Jenglin, ele é um filósofo, né, depois se torna um psicoterapeuta, um psicólogo emérito, é, ele foca na linguagem que o corpo traz, independente do trauma. Né? Então a gente olha para trauma, a gente olha para as questões difíceis e aprende a acessar essa fonte de saber que existe no corpo, que muitas vezes está soterrada pelas experiências traumáticas. Então, a gente vai olhar uma perspectiva mais filosófica e um contato com esse saber que fala do corpo, independente do que ficou interrompido pelo trauma. Né? O doutor Eudini vai chamar o trauma como o, o stop, de, o ponto de parada. Mas sempre buscando o que o corpo quer nos dizer em seu próximo passo de vida. Então, são abordagens diferentes e ambas veem no corpo o caminho de transformação por estradas diferentes. Espero não ter complicado muito aqui na minha resposta. É... Em caso de enfermidades físicas, a focalização pode ajudar? Sim, vanosa, porque as enfermidades físicas, em outra instância, não são só falas do corpo, são gritos do corpo. Né? São, são falas mais altas para que algo que está acontecendo lá dentro possa ser visto, principalmente se forem enfermidades psicosomáticas. Então quando a gente aprende a acessar e fazer contato com aquilo em mim que dói, a gente começa a perceber que existem informações dentro dessa dor, dentro desse doer, que vai nos ajudar a achar o próximo passo e o caminho de próximo passo presente naquela queixa. Então, sim, pode ajudar muito porque a gente aprende a estabelecer essa conversa de dentro para fora, né? não é uma conversa que a gente fica falando, que tem que ser feito, mas a gente aprende a ouvir, e esse ouvir cria esses caminhos de transformação. Érica, algo tem a ver com a coraça muscular é, do caráter haitiano. Não, Érica, é, a couraça muscular do caráter reichiano olha de novo para os processos de tensionamento. A focalização olha para ambas as coisas, aquilo em mim que é tensão, mas aquilo em mim que está implícito naquela tensão. Eu quero ver, mostrar para vocês um exemplo também do livro do Dr. Eugene Gendlin, para o que eu estou dizendo ficar mais claro. Chama assim, a história de um problema trivial. Vejamos os movimentos da focalização em ação. A mulher que contou a experiência a seguir está perto dos 30 anos, vou chamá-la de Cláudia. Ela e o marido, digamos Fernando, moram no subúrbio. Ela trabalha em um banco, onde tem grande possibilidade de chegar a ser gerente. Cláudia, não, desculpa, ele trabalha em um banco, onde tem grande possibilidade de chegar a ser gerente. Cláudia é professora durante meio período em um colégio. O trabalho de meio período é necessário porque ela precisa cuidar do filho de cinco anos. Uma noite, Fernando chegou em casa radiante. O presidente do banco lhe dissera claramente que a empresa tinha planos de expansão e que ele, Fernando, era um funcionário fundamental nos planos. Na empolgação, ao contar a história a Cláudia, Fernando derrubou uma travessa da mesa da cozinha e a quebrou. Era a melhor porcelana que ela tinha. Cláudia teve um acesso de raiva, subiu as escadas chorando e se recusou a preparar o jantar. Então olha aí o cenário da situação. Ela ficou surpre surpresa e irritada com sua explosão. Situações tão conturbadas assim não eram comuns. Cláudia ficou sozinha no quarto e tentou se recompor, usando aqueles métodos conhecidos de todos, que raramente funcionam. Primeiro, tentou desconsiderar o problema, classificando como trivial, como se tivesse esperança que ele nem existisse. Então, então, ele quebrou uma travessa. Então, ele quebrou uma travessa cara, disse a si mesma. Será que sou tão idiota de me irritar com isso? A droga da travessa nem é tão importante na minha vida? Aliás, eu posso comprar outra. Quem nunca, né? tá com toda aquela sensação, todo aquele mal-estar, e aí o primeiro caminho é tentar criar explicações justificativas, respostas, para ver se aquilo muda. O que, que aconteceu? Não surtiu efeito algum. A irritação se recusava a desaparecer. Em seguida, Cláudia tentou analisar a situação. Bem, nos últimos dias, eu estive sob grande pressão, disse a si mesma. Eu deixei o trabalho da escola se, se avolumar, tinha que ficar acordada até tarde corrigindo aquelas provas. Eu não dormi o suficiente. Claro, deve ser por causa disso. Eu estava irritada. Nenhum resultado. O que ela disse deveria ser verdade, mas nada mudava por dentro. O sentimento de raiva e irritação continuavam no mesmo lugar. Quem já viveu isso? Coloca aí no chat pra mim. Adianta ficar falando essas coisas? Mudou a raiva? Nothing. Nada. Enfim, Cláudia decidiu fazer a focalização que praticara durante muitos anos e a fazia se sentir bem. Era, um, era de certa forma fluente nisso, do mesmo modo que se é fluente na língua materna. Ela não fez os seis movimentos da focalização, um de cada vez, como o principiante deve fazer, mas passou por eles num movimento contínuo. Ao recontar aqui a experiência, eu vou assinalar os vários movimentos para que você perceba. Cláudia se ajeitou de maneira confortável, colocou as suas irritações físicas desnecessárias que poderiam mascarar o que o corpo queria lhe dizer ao lado. Lavou o rosto, porque ficou quente e ardente depois do choro, tirou os sapatos, se apoiou no travesseiro e se recostou, ou seja, ela criou um estado confortável para sentir o corpo. Depois que ela colocou as distrações de lado, como se tivesse abrindo um espaço para si mesma de, de uma dispensa desordenada, ela levou a atenção. O que me faz eu não me sentir bem agora? Bem, eu ainda não, tenho, não tinha terminado de corrigir aquela pilha de papéis amarrotados, há o problema da escola, da vir em casa, claro, essa novidade horrenda da travessa quebrada, Cláudia foi criando espaço, distanciando-se um pouco de todas essas temáticas. Sabia que não tinha como fazê-los desaparecer. E também sabia que, por ser uma focalizadora, podia ficar sossegada por um tempo com eles. E então ela voltou a atenção para a questão em si. Naquele momento, parecia ser o pior, o escândalo por causa da travessa quebrada ela evitou intencionalmente qualquer conclusão a respeito disso, qualquer análise ou explicação. Simplesmente ela esperou o felt sense do problema, que a gente está chamando aqui também de percepção sentida. Ela se perguntou, qual é a sensação de tudo isso? E então ela deixou que uma sensação imprecisa lhe viesse por si só, ampla, vaga sem forma no início, sem palavras, sem rótulos ou identificações de qualquer tipo. Cláudia não se impacientou com a falta de forma, não exigiu que isso se identificasse, não tentou impor uma identificação do tipo, ah, é isso, essa sensação deve ser tarará. Ela realmente deixou essa sensação existir por um tempo, talvez por um minuto. E com delicadeza, ela se perguntou qual era a característica dessa sensação. Esperou até que essa sensação, o felt sense, desse um nome a si mesmo, ou surgisse uma imagem que condissesse com ele. Ou seja, ela esperou a fala do corpo a respeito daquilo e ela parou de tentar explicar de cima para baixo o que ela estava sentindo. Mais uma vez, ela, tem, ela evitou analisar, evitou repreender-se, evitou as pressuposições e deduções. Ela queria que a resposta viesse da própria sensação e não das informações confusas da mente. Assim, uma palavra, uma frase ou uma imagem que se ajustasse com precisão pudesse se encaixar no felt-sense. E aí então ela perguntou, o que é o de pior nisso? E a sensação respondeu, a raiva do Fernando. Outra pergunta, por causa da travessa quebrada? A resposta é sem palavras, não, a travessa não tem nada com isso. A raiva é pelo ar exultante, pelo modo que ele transmite confiança. Nisso a sensação mudou. A mudança interna foi inconfundível. Cláudia recebeu a mudança por, por inteiro e percebeu, por vezes seguidas, sentir isso ocorrer no corpo. Quando o corpo parou de mudar, ela prosseguiu. E voltou para o felt sense, né, para sentir de novo o problema modificado no seu corpo. A exultação dele, o senso de confiança. Qual é a sensação disso? E, de novo, ela não tentou impor palavras e aguardou o que vinha. E surgiu a palavra inveja, invejosa. Cláudia cotejou a palavra invejosa em relação à sensação. Invejosa, invejosa seria a palavra certa, é, é como isso se sente, é a sensação disso. O felt sense é a palavra aparentemente combinável, combinavam, mas não perfeitamente. Pareceu que o felt sense disse, não é exatamente inveja a inveja aí e, e algum lugar mais. E ela experimentou, então. Há ah, uma espécie de inveja. E sentiu de novo uma mudança na sensação. Ela deixou a pergunta, checou de novo com um sense e disse. E o que é isso? Essa espécie de inveja. E aguardou. E, as, e aí veio a resposta. Espécie de inveja. Uma sensação de ser passada para trás. Ah... E aí veio uma sensação ampla de alívio. O corpo de Cláudia lhe dizia que ela estava infeliz com o fato de que a sua carreira estava sem perspectiva, deixada para trás. E assim ela pôde compreender que tudo que ela estava sentindo estava conectado a ela não ter mais tempo para carreira, a ela não ter mais condições de olhar para a carreira, de se sentir passada para trás, de sentir que ela não tinha espaço, e a eles descreve os vários passos que depois que ela dá, percebendo que a travessa não era a grande questão, mas que a travessa disparou o que dentro dela estava altamente infeliz, altamente se sentido deixado para trás, altamente se sentido que a carreira não tinha mais espaço, e assim ela pôde retornar o contato com o marido fazer uma reparação em relação ao que tinha acontecido, em relação à travessa, e a partir dali começar a dar os seus passos e os seus movimentos em relação àquilo que chamava a atenção. Então esse é um dos exemplos do que, que é entrar em contato com a percepção com o felt sense de uma questão, de como o corpo está tentando comunicar o que está lá no implícito e que... Muitas vezes a gente está lá sentindo o desconforto e a gente não consegue compreender o que exatamente aquele desconforto nos, quer nos dizer. Tem uma frase célebre do Eudine Jandlin, que é a frase que ele diz assim. Todo sentimento ruim é energia potencial direcionada a um caminho mais certo de ser se você dá espaço para ele movimentar-se em direção ao que é certo. Então, o que a gente viu no exemplo que eu dei da Cláudia? Quando ela pôde dar atenção, dar espaço para aquela irritação, para todo aquele desconforto que ela estava sentindo pela explosão da travessa quebrada, Aquele movimento deu o seu próximo passo de dizer para ela o que realmente estava sendo deixado de lado, o que realmente estava sendo deixado para trás, o que realmente estava acontecendo dentro dela, a partir dela entrar em contato com esse sentimento ruim que estava sendo sentido. Criar explicações, analisar, colo tentar colocar palavras de cima para baixo não mudava a irritação dela, quando ela pôde ouvir a partir da experiência sentida, usando o método da focalização, ela encontrou a resposta que habitava dentro daquela experiência sentida. Está ficando mais claro agora para vocês com esse exemplo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É, deixa eu ver o que vocês estão colocando. Quem nunca, Miriam, né? o tempo todo, Leandro. Gente, é muito legal essa troca com vocês. Deixa eu ver aqui. É... o tempo todo, quem nunca, por várias vezes, muitas vezes, não adianta, eu já, em outras palavras, puxou o, gali, o gatilho, ou melhor, disparou. Bem, Cecília, exemplo da Cláudia foi excelente. Legal, ou seja... Deixa eu ver o, que o Leandro fala. De toda uma forma, preciso ter domínio de conceitos para sabermos dar nome do que sentimos e, assim, entender o processo. Na verdade, é, Leandro, a gente precisa primeiro aprender a fazer as fases com o que a gente sente. Não para a gente analisar o que a gente sente, para a gente aprender a recepcionar o que a gente sente. Né? Se a gente é, puder olhar agora... A Simone está perguntando... Esse método também é fenomenológico, sim, fenomenológico. O psicodrana também trabalha as sensações corporais, eu imagino que sim. É... Eu quero que vocês percebam o um felt sense em vocês. Se a gente parar para observar, a gente carrega esse saber corporal em relação a tudo. Em relação a tudo. Inclusive, no livro, ele faz um pouco dessa condução pedindo para imaginar um senso corporal em relação... Cadê? Eu separei aqui para trazer aqui para vocês também. Ele, ele, ele dá uns passos aqui para você sentir esse felt sense em relação a uma pessoa. Bom, depois eu separo aqui para vocês. Ele fala assim, imagina duas pessoas significativas da sua vida. Ah, a Rosana está escrevendo, o conceito está claro, mas não consegui entender como essa pessoa chegou tão fácil a concluir, não era a travessa, porque ela era uma focalizadora experiente, ela sabia focalizar. Então, o exemplo que eu citei aqui para vocês, desse exemplo que está no livro, a Cláudia, que é um nome fictício, era uma focalizadora experiente, ela já sabia focalizar, por isso que ela chegou no problema de maneira tão simples. Mas vocês mesmos, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho do felt sense. Imagina agora duas pessoas significativas da sua vida, né? Duas pessoas significativas. Pode ser uma amiga e um pai, uma mãe e um marido, duas pessoas significativas, traz a mente agora. Deixa vir e, e toma um tempo para notar como o seu corpo se sente em relação a cada uma delas. Qual que é a percepção sentida, por exemplo, em relação à pessoa A, que é todo um resumo, um senso em relação a essa pessoa, e depois em relação à pessoa B. E nota que você não vai descrever essa pessoa dizendo, ah, essa pessoa tem um metro e não sei quanto, tem cabelo de tal cor. Você tem um saber sobre essa pessoa significativa da sua vida, que envolve emoções, que envolve memórias, que envolve vivências, que envolve olhares. Tem todo esse sentir em relação a ela. E se você pensar na outra pessoa, também tem todo esse sentir em relação a ela. É como se tivesse todo esse resumo em relação a ela. E se você tomasse um tempo sentindo isso e prestando atenção nessa percepção sentida, você descobriria com mais e mais profundidade todo esse saber em relação a essa pessoa. Pegando esse exemplo para uma questão, uma questão que você tenha da sua vida, um desafio, um problema, uma, uma questão aí da sua vida, você também encontra essa senso-percepção em relação a isso. Tem um sentir em relação a isso. Tem algo que pode estar desconfortável em relação a esse tema. Ah, quando eu penso na minha carreira, eu me sinto mal. Exemplo. Como é esse mal? Como é a sensação de desconforto? Aonde você sente isso? Peito, barriga, garganta? Toma um tempo para sentir isso. E à medida que você aprende, então, a focalizar você aprende a encontrar esse significado que existe nesse desconforto. Por isso que o Eudine fala que todo sentimento ruim é uma energia potencial direcionada a um caminho mais certo de ser. Se você dá espaço para ele, movimentar-se em direção ao que é certo. E também, como eu li aqui para vocês no início... Quando alguém atenta para a sensação sentida e pergunta o que há nessa sensação, então palavras e imagens emergem dela. E essa pessoa, então, consegue elaborar uma série de questões internas que espera por uma simbolização que emerja diretamente da sua própria experiência a partir de diversos passos como esses. E isso geralmente cria uma distinta mudança na sensação. Então... Quando a gente aprende esses passos que o Eudine criou, foi para facilitar essa escuta e o que está dentro da sensação. E ao fazer essa escuta, essa escuta, escruta, essa escuta, a sensação muda. E é por isso que a gente observa grandes mudanças acontecendo quando a gente aprende, então, a fazer essa aproximação com o sentido e com o vivido sem partir de pressupostos, de interpretações ou análises. E assim a gente começa a sair da perspectiva mais mental para essa perspectiva corpo-mente, para essa integralidade do ser. Para esse saber que carregamos e não acessamos, porque muitas vezes não aprendemos, certo? Então, deixa eu ver o que vocês estão falando. Psicodrana também trabalha com sensações corporais. Existem muitas abordagens, né? Você já tinha lido. Odete, foi ótimo exemplo, ótimo. Irmã José, vejo aí a importância do autoconhecimento. Sim, uma coisa importante do autoconhecimento é que a gente. Tem muito mais coisas que a gente não sabe do que o que a gente sabe. Existe muito mais não saber em nós, consciente, do que sabido. Porém, existe uma sabedoria presente em nós, muitas vezes não acessada. O que, que isso quer dizer? Quando eu tenho algo em mim se sentindo mal em relação a determinado problema, se eu partir do pressuposto que eu já sei por que, que eu estou me sentindo mal, teoricamente, o que eu já sei deveria fazer aquele sentir-se mal mudar. Eu já sei que é por causa disso, por que, que eu ainda estou me sentindo mal? Então, isso está nos dizendo... Que o que eu sei a respeito do que eu estou me sentindo mal não é suficiente para que aquilo dê um próximo passo. Então tem algo que eu não sei. E eu só vou saber se eu der a chance para aquilo em mim me dizer. Mas eu só vou aprender a saber o que aquilo em mim tem a dizer Primeiro, se eu prestar atenção no que eu sinto através das minhas sensações sentidas, ou seja, prestar atenção no meu corpo e não apenas no que eu penso sobre aquilo. Dois, abrir, abrir essa escuta e essa atenção para sentir e perceber o que está acontecendo no desconforto através dessa atitude do aprendiz que não sabe. Se eu soubesse, eu já teria resolvido aprender a abrir espaço para o não sabido. E três, ao encontrar isso que fala, perceber a mudança corporal sentida. É tudo isso que a gente aprende com o método da focalização, respondendo um pouquinho até do que, acho que a Adriana ou a Andréia tinha perguntado como fazer, né? Então, o primeiro passo é descobrir. Existe uma instância corporal que nos traz respostas. Existe uma sabedoria presente em cada desconforto. Nenhum sentimento desagradável é desagradável porque é mal. É desagradável porque está buscando um próximo passo de um jeito mais certo de ser. E mais certo aqui quer dizer em direção a mais vida, não certo e errado moral. O corpo carrega uma sabedoria implícita que a mente consciente só acessa através da percepção corporal. E nós podemos ter método e processo para isso. Então, é sobre tudo isso que se trata a focalização e tudo isso presente no processo psicoterapêutico bem sucedido. Então, da Rosana, eu já respondi, né, Rosana? que a, ela chegou rápido porque ela era uma focalizadora experiente. Érica, acredito que a prática de exercícios voltado para sensações corporais nos leva a entender mais claramente a focalização. Sim, porque a gente tem como fonte o corpo, né? a fonte de respostas no corpo. Então, como a gente começa a prestar atenção nessa sensação presente no corpo, nesse senso em relação a algo, a gente começa a aprender a fala desse idioma. É como se a gente aprendesse realmente esse idioma, a, a traduzir esse idioma, e não apenas a sentir a sensação corporal, mas qual é o significado presente dentro daquela sensação corporal. Então, dentro da sensação corporal de raiva e irritação que a Cláudia estava vivendo, existia, na verdade, um significado de estar sendo passada para trás sem receber atenção. Quando ela entendeu o significado, ela pôde, então, lidar com isso diretamente, ao invés de continuar brigando com o marido por causa de uma travessa quebrada. Né? Bé Strinker, trata-se de uma consequência do oculto em nós mesmos, através da percepção de nós mesmos, via as perguntas internas sobre as sensações. Esse é um bom jeito de colocar, Bé. É um bom jeito, a consciência do oculto, eu diria, que é o acesso ao implícito, né? que existe em nós mesmos e nas nossas percepções através, sim, desses convites, dessas perguntas em relação ao que está sendo sentido. Irmã Gisele, é isso aí. Simone, existe algum exercício para estimular esse contato com as sensações para as pessoas que ficam muito na mente? Tem, uma, é, tem um jeito que seria assim. Eu quero passar dois para vocês. O primeiro é, você tem toda uma questão com o seu chefe. Eu não aguento meu chefe, meu chefe é bravo, meu chefe é isso. É? Qual é a sensação que você tem quando você traz o seu chefe à sua mente agora? Ah, é um, um, uma irritação, um desgosto, um, uma raiva. São várias palavras. Percebe que é um senso? Ok. Quando você nota esse senso, o que, que você percebe dele? na sua barriga, no seu peito. Ah, ok, é porque meu chefe é bravo, é porque meu chefe se acha, é porque, percebe os porquês, a mente respondendo? Ok. Se você agora perguntar para o seu peito, como o seu peito responderia em relação ao seu chefe, o que o seu peito diz? E aí, terceiro estágio. Se você perguntar para a sua barriga, o que, que a sua barriga tem a te dizer sobre o seu chefe? E isso vai ajudando a aprofundar o contato com o implícito. Então, esse é um jeito. Como isso aqui responde, como o peito responde, como a barriga responde. E o outro, que é o estilo mais da Anne Weiser Cornell, que seria, como você diria, todos vocês façam isso agora, pega aí uma questão sua, por exemplo, você é brava com o seu trabalho, ou você se sentindo muito ansiosa, ou você achando que você não faz nada direito, alguma coisa aí difícil em relação a você. E em vez de dizer, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido, eu não tenho jeito, eu sou brava, eu estou brava com fulano, você usar a seguinte estrutura, algo em mim se sente com raiva do fulano, ou algo em mim se sente inseguro em atender, algo em mim se acha fraco diante de tal situação. Cria essa estrutura e nota como é poder notar esse algo em você e aonde ele se localiza. Esses dois exercícios já começam a criar localização em você e relação em relação ao sentido. E contem aqui para mim como é que você experimenta isso agora. Então, essas são duas formas, dois exercícios, atendendo aqui ao pedido da Simone, que já criam essa elaboração, essa capacidade de fazer contato com aquilo que a gente sente. Miriam, é... a diferença entre o que é o, implícito e o... explícito e o implícito, sim... Miriam, é ver no corpo como um computador biológico e ir desvendando com tranquilidade e atenção focada na escuta do corpo. Perfeito, Miriam. Esse termo que você colocou, computador biológico, é usado pelo Eudine como uma citação. Eu acho que eu não vou lembrar agora em que página. Ah, ele coloca assim, ó. Ward Halsted, meu colega de Universidade de Chicago, passou a vida inteira estudando a inteligência biológica. Ele formulou muitos testes para investigar como o corpo diferencia as coisas, o tempo, os ritmos, os arran arranjos espaciais, as impressões de outras pessoas, os rostos. Quando ele leu o meu livro sobre o felt sense, Rastelt referiu-se a ele com a sua expressão computador biológico. O corpo executa, em fração de segundo, centenas de milhares de operações cognitivas. Então, corroborando o que a Miriam trouxe, está aqui no livro Computador Biológico, aí de um outro estudioso citado pelo Eudine Dindy no livro. Ana Laura, ou... Eu que o diga sobre autoconhecimento do terapeuta de si. E digo mais, é incrivelmente avassalador e literalmente curador. Ah, que linda, Ana. Fico feliz. E nos traz essa percepção. Diana, quero fazer seu workshop. Amando. Vamos juntos, gente. Hoje é só a primeira aula. No Yoga Nidra, final da aula do yoga, vamos relaxando cada parte do corpo, dos pés à cabeça, ficando bem relaxadas no final. Gosto de fazer uma tela mental. Legal isso que você escreveu, Marisa. Porque às vezes a gente acha que a focalização é o ato de relaxar e só sentir as sensações corporais, de maneira que o corpo vai relaxando. Mas não é isso. A focalização é poder sentir o que nós estamos sentindo, da maneira que estamos sentindo. E ao fazer contato com o que estamos sentindo, da maneira como estamos sentindo, mesmo que seja desconfortável, ao aquilo se sentir ouvido, aquilo muda por si mesmo. Eu não preciso relaxar para sentir o que eu sinto. Eu posso estar tensa, brava e dizer para a minha atenção e para a minha brabeza. Eu estou sentindo essa brabeza agora. Eu estou sentindo essa tensão. Eu estou permitindo que isso possa me dizer o que isso precisa. Como eu posso estar com isso? O que está deixando você tão brava? Tem algo aí que você quer que eu saiba? E quando aquilo se revela, a atenção muda. É isso que, resumidamente, o Eudine está dizendo, que eu li para vocês da tradução do Dr. João Messias, que a Anne Weiser Cornell, e nesse livro, que é assim, esse aqui, só para quem lê em inglês, né, da Anne, ela fala também da pesquisa por trás da focalização, né? determinados a descobrir é, o que na relação, no processo terapeuta-cliente, correlaciona-se com, com mudanças terapêuticas e, em particular, se o cliente progride através dos, dos estágios de experienciação durante o processo terapêutico, é, como isso acontece? Então, liderado por Eudine, é, foram gravadas milhares de sessões onde pôde-se escutar o que estava presente. E aqui ela fala, né? E o que estava presente é a fala do corpo. Então, está aqui nesse nível, na focalização, na prática clínica, quando a gente encontra ou possibilita essa habilidade dentro do nosso processo terapêutico, grandes portas de mudanças aparecem. Mas eu vou dizer para vocês, primeiro para o terapeuta, primeiro para o psicólogo, não adianta a gente querer fazer a tradução do idioma do corpo do outro se eu também tenho corpo e não converso com o meu. Sabe aquela coisa do professor que dá aula de inglês, mas não sabe falar inglês? Vocês já viram isso? Tem um monte, né? É a mesma coisa. Se o terapeuta, o psicólogo profissional, quer aprender a conversar com o implícito no outro, ele precisa primeiro aprender a conversar com o implícito em si. Por isso que a focalização começa pela gente. E é muito legal quando a gente aprende a fazer essa escuta do que a gente sente, recepcional, que a gente sente ouvir as respostas que existem no nosso corpo, porque a gente se sente seguro em apoiar a outra pessoa a ouvir. Isso já vai atuar diretamente na sensação de síndrome de impostor, insegurança, ansiedade. O Eudine fala muito, você acha mesmo que você sabe mais, falava, né? ele faleceu, você acha mesmo que você sabe mais do problema do seu cliente do que ele mesmo? Ele que mora lá. Então, a nossa tarefa é ajudar o cliente a acessar essas respostas que já, que já está implicitamente residente no corpo dele. Isso nos deixa com um atendimento muito mais tranquilos, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer para facilitar o processo, que é diferente da gente ter que ter respostas em relação ao que a pessoa vai fazer na vida dela. Se a Cláudia fosse a nossa cliente contando a história da travessa, chegando no consultório, imagina se a gente tivesse que achar uma explicação do porquê que ela teve um ataque de fúria, de raiva, porque a travessa quebrou. Não é muito mais fácil a gente apoiar ela a acessar a sensação que já está presente e disponível no corpo dela, ajudar ela a ouvir essa sensação. E ela descobrir o que realmente aconteceu? Não é muito mais simples? e realmente mais efetivo, promovendo, então, um processo bem-sucedido dentro do processo de autoconhecimento da cliente Cláudia? Agora, a gente só consegue fazer isso se a gente também sabe o que está por trás dos nossos ataques de fura quando a gente quebra as travessas por aí. Se a gente não sabe ouvir o que acontece com a gente, a gente não consegue ajudar outras pessoas a fazer isso, não é mesmo? Então, é muito mais simples... Quando a gente entende que o cliente sabe muito mais do problema dele do que eu. Que a minha tarefa é ajudar ele a ouvir. Não é mais, mais, mais fácil? Eu acho. Depois que eu aprendi a focalização, minha vida ficou bem mais simples. Tanto no sentido da minha vida, dos meus desafios pessoais, porque eu sou um ser humano, não estou isenta dos meus desafios emocionais, pessoais, do meu desenvolvimento. E também... Para ajudar as outras pessoas, quando eu atendo hoje, eu sei qual é a minha tarefa, ajudar a pessoa a descobrir o que ela precisa descobrir do que ela está vivendo de cada situação, a minha tarefa não é dizer para ela o que é certo e errado, isso, isso coloca um peso muito grande em cima da gente e isso leva a gente para um grande esgotamento. O que a gente quer é facilitar o processo da jornada das pessoas, e isso se torna cada vez mais fácil se a gente encontra esse caminho em nós mesmos. E a focalização é um método que pode nos ajudar muito, e é por isso que eu decidi ensinar a focalização. Vocês que me conhecem sabem que eu tenho o Terapeuta de Si, que é um curso autoral focado no trabalho com os profissionais, e também sou professora, é, formadora de profissionais, é, de pessoas na focalização, nos quatro módulos iniciais da formação, sou professora do, do psicotrauma, ensino é, psicotrauma, e de tudo que eu já vi na vida, tenho uma longa caminhada aí na área do autoconhecimento. Para mim, o um método que fez toda a diferença para encontrar essas respostas que existem em nós e ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo, Realmente foi a focalização. Então, hoje foi a primeira aula para abraçar tudo isso. Espero que vocês tenham compreendido os elementos presentes dentro dessa perspectiva, ok? Gente, eu não sou aqui a defensora da verdade, o que eu sei é a verdade, todo o resto é mentira. Não. Dentro dessa perspectiva que eu conheci, dessa pesquisa, desse olhar, nós entendemos que é assim que são identificados os elementos relacionamento com o corpo sentir o que o corpo fala, é, o implícito que resiste no, exige no corpo, a sabedoria corporal, a experienciação como um elemento que determina é, e aparece nos processos psicoterapêuticos bem-sucedidos, sendo a experienciação essa habilidade de entrar em contato com a percepção sentida da questão trazida. Então, dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês, lembrando que se hoje é a primeira aula de uma série, na quarta-feira, qual vai ser o tema? Na quarta-feira nós vamos falar como acabar com a guerra mente-corpo. Porque se existe uma sabedoria corporal da qual nós nos afastamos, por que nos afastamos? E como retornar? nós nos afastamos porque aprendemos a guerrear com o que sentimos, aprendemos a tentar eliminar o que sentimos, aprendemos a tentar analisar o que sentimos no sentido de fazer aquilo parar de ser daquela forma. E existe uma estrada muito mais possibilitadora de transformação e mudança, sem ser pela guerra em relação ao que eu sinto, ao que eu penso, ao que eu faço. Então, eu vou dar essa aula para vocês na quarta, seguindo aqui a nossa trajetória de compreender esse caminho, nesses né, cinco encontros de aquecimento, e tudo isso levando vocês até o workshop, a resposta está no corpo, certo? Então, coloca na agenda, quarta-feira, 16 horas, como acabar, acabar entre aspas, eu não gosto dessa palavra, acabar com a guerra corpo, mente, na verdade é mente-corpo, está escrito ao contrário, mas é mente-corpo, né? É geralmente a mente que briga com o corpo. Eu não posso sentir isso, eu não devo ser assim, eu não devo ser assada, eu não devo ser cozido eu devo ser frito e por aí vai, não é mesmo? Então, quarta-feira, e na sexta-feira, deixa eu ver se eu lembro, aprendemos a racionalizar tudo. Perfeito, Rosana, você resumiu o que acontece com a gente. Cadê? Qual que é a de sexta? Ah, e aí na sexta a gente fecha a semana com o caminho para decifrar as respostas que estão no corpo e não na mente. Qual é o caminho, ok? Então, tá bem legal, espero que vocês estejam gostando. Deixa eu ver se vocês escreveram mais alguma coisa. Ah. Eu falei do yoga, minha, que legal, estou amando Eudine e você, gratidão Legal, Miriam Marisa, interessante, permitir sentir e perceber Perfeito, Ivo, faz todo sentido Começarmos por nós Miriam, passe o nome dos livros é, O da focalização Eu já anotei aí nos comentários Focalização Uma via de acesso à sabedoria corporal Ok? Eudine Gindle O outro livro, que é o da Eno Weiser Cornell Focus em clinical practice só tem em inglês, não tem em português. Mas eu vou deixar aqui o nome. Não sei se você lê em inglês. In clinical practice. A essência da mudança. The essence of... Change, Ann Weiser, Cornell. Ok, tá aí o nome, aí é para quem lê inglês. É, da Érica, érica excelente. Like. Obrigada aqui, Leandro. Efetivo, assertivo, fico feliz, Leandro. Adultos, atendendo adultos. Muito obrigada, legal, A ah, boa pergunta que a Marisa Cecília, diante de um ataque de nervos, conseguimos sentir neste momento o corpo? De... Aí é que está o método e o processo, Marisa. Se você tentar sentir o ataque de nervos, você vai ficar mais nervosa. Agora, se você tentar sentir o que em você está tendo um ataque de nervos, isso te leva para um outro caminho para poder ser companhia e compreender o que em você está tendo um ataque de nervos. E é sobre isso que a gente vai falar na quarta e na sexta. Mas excelente pergunta, espero que você esteja aqui e eu vou falar mais dela também. Sempre atendo, fico feliz, Simone. Ariadila, muito obrigada. Quanta clareza, que legal. Fico feliz, Andréia, Marisa, Ana. Obrigado pelo carinho de vocês, gente. Quando vocês me dão esses feedbacks, eu me sinto muito orientada de... Estou na linha, tô no objetivo, tô na estrada de trazer essas informações para vocês. Ana Laura, sim, querida. Esse é o diálogo, a irmã José é uma querida. E esse diálogo faço olhando no espelho, é incrível como tudo vai mudando. Sim, porque a focalização, eu já falava, é para a humanidade, ela é nossa, ela é uma habilidade do ser humano, a gente só precisa voltar para casa, né? bem é, encontrar o caminho e assim poder apontá-lo para os outros. Iniciei o curso, estão gostando muito? Fico muito feliz, Bé, muito feliz. Atendo, Bé, eu só não estou atendendo novos pacientes porque eu não tenho agenda, eu posso indicar, se vocês precisarem de indicação, eu posso indicar, porque eu realmente não tenho mais espaço hoje em dia para pegar novos processos, por causa da agenda, e esse é um dos motivos que me fez sair do consultório, quem conhece a minha história ou vai conhecer sabe que eu já vivi aí de, dedicada ao consultório e por não poder atender o um número maior de pessoas e querer muito ver isso espalhado para o maior número de pessoas, eu decidi ensinar a focalização do relacionamento interior para o maior número de profissionais, tanto para apoiar os profissionais que sofrem muito com autocobrança severa, insegurança, se sentirem perdidos no atendimento, esquecerem do ser humano por trás da técnica, né? tão necessária, quanto poder saber que, aos profissionais terem esse método, esse processo, podem ajudar muitas outras pessoas. Então, isso realmente me move. Quando eu conheci a Enuazer Cornel, quando ela veio para o Brasil, em 2014, e eu fui muito tocada e muito transformada pela focalização. Eu já era é, terapeuta, eu já atendia, mas estava aí nas minhas batalhas internas. Eu decidi que eu queria é, ensinar esse método para o maior número de pessoas. E aí eu fui atrás de me formar profissionalmente. Eu fui a primeira brasileira a me formar no método da focalização do relacionamento interior, diretamente com a Anne Weiser Cornell, né? uma formação profissional para ser trainer e é com muita alegria que eu venho ensinar aqui para vocês, porque eu realmente acho que pode ajudar muitas e muitas pessoas, né? tanto para a nossa comunidade de profissionais dessa área, como para tantos que precisam do nosso trabalho. Então, essa é a minha intenção, e eu faço ela com, com, muito, com muita honra, assim, com muita, muita, muito compromisso, porque eu sei o que é, sentar numa cadeira e ser chicoteada por mim mesma, pelas minhas autocobranças, e achando que era eu que ia ter que ter resposta para todos os problemas. Então, a focalização foi uma mudança de vidas e salva-vidas em muitos níveis, e eu espero poder transmitir ela da melhor maneira possível para cada um de vocês, certo? Então, espero receber vocês aqui, na quarta-feira, às 16 horas em ponto. Grande beijo e até lá!